0: Le débriefing des Éphésiens, le podcast de l'EPC où l'on parle de ce que l'on a compris ou de ce qu'on aimerait comprendre. Alors bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette vidéo de débriefing sur cette suite de séries thématiques des Éphésiens. On est à l'épisode 8, début du chapitre 4. Et on se réjouit de, de passer ce temps avec vous. Bienvenue à Bernard, qui est avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de partager quelques réflexions sur ce texte. Et on espère que les, les questions qu'on qu développera pourront être bénéfiques pour votre cellule, pour que vous puissiez être encouragés par euh, ces moments. Alors, on va vous poser de temps en temps quelques questions. Ce qu'on vous invite à faire, c'est de mettre la vidéo sur pause à ce moment-là et de discuter dans le cadre de votre cellule. Discutez cette question et ensuite, euh, vous pouvez remettre la vidéo en marche et puis on donnera de notre côté notre réponse. Alors, je vous invite aussi à relire le texte, si vous ne l'avez pas encore fait, euh, ce texte du début euh, du chapitre 4 de l'épître aux Éphésiens. Alors, Bernard, dans... Dans le début de ce chapitre, Paul il nous invite dans le premier verset à nous conduire d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu. C'est quoi cet appel Comment est-ce que tu comprends À quoi est-ce que Paul fait référence avec cette notion d'appel ici Pour moi, cet appel est lié à de grandes bénédictions
1: qui nous ont été accordées par Christ. Si on se réfère au chapitre précédent, ces bénédictions... Tout d'abord, Dieu nous a choisis avant la création du monde et nous sommes devenus ses enfants adoptifs. À la croix, il nous a rachetés et il a pris sur lui toutes nos fautes. Donc, il nous a entièrement pardonnés. Nous avons été désignés comme l'héritier du grand roi. C'est extraordinaire d'être l'héritier du roi des rois. Et en lui, nous, nous qui avons cru, nous avons été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui nous avait été promis. Voilà comment je perçois cet appel dont parle l'apôtre Paul.
0: Quand je t'entends là, les éléments que tu mentionnes, il me semble retrouver finalement les éléments qu'on avait vus un peu au début de la, de la série thématique l'année passée, en fait. C'est un peu un résumé finalement des, des, des trois chapitres précédents, ce que tu viens de dire là. Exactement. Toutes ces caractéristiques, nous les retrouvons dans les trois premiers chapitres mmh. des Éphésiens. D'accord, donc Paul, en fait, ici, il fait référence à ce qu'il a dit euh, à, de, précédemment. Euh, maintenant, la question qui se pose... Et je vous la pose à vous. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre d'une manière digne de cet appel Comment est-ce que vous comprenez ça On a cet appel qui est là, comme Bernard nous l'a décrit. Ça veut dire quoi maintenant de marcher, vivre de manière digne de cet appel Alors, je vous invite à, à discuter cette question quelques minutes dans votre groupe. Pour moi, je ne sais pas comment tu vois ça, mais quand, quand j'entends les éléments que tu as mentionnés, c'est vraiment une, une énorme richesse qui est là. C'est vraiment un privilège qu'on a d'être au bénéfice euh, de toutes ces choses. Et pour moi maintenant, vivre d'une manière digne de, de cet appel, euh, quelque part, je le comprends comme marcher d'une manière qui glorifie Dieu en retour de tout ce qu'il nous donne. Et je crois que les versets 2 et 3, en fait ou bien même jusqu'à 6, ils... ils, ils il décrit finalement un petit peu euh, ce que Paul entendait par cette manière de vivre d'une manière digne. Euh, il, il mentionne notamment l'humilité, la douceur, la patience euh, on, dont on doit faire preuve dans nos, nos relations avec les autres. Ce qui m'a frappé quand j'ai lu ce, ce texte, c'est de voir qu'il y a réellement un effort. Un effort à mettre, euh, ça ne vient pas de soi en fait. Cette humilité, cette douceur, cette patience, « Efforcez-vous » qui dit l'apôtre Paul, euh, « Supportez-vous ». Donc il y, y a vraiment quelque chose à, à faire de notre part. On il on, y a un investissement qui est demandé de nous. Et quelque part, cette humilité, cette douceur, cette patience, elle nous, elle nous invite à, à mettre finalement de côté un petit peu nos, nos aspirations personnelles, nos envies pour placer l'autre, euh, pour l'humilité, c'est considérer l'autre comme étant plus grand que soi-même. Euh, et puis je crois que Paul, c'est finalement exactement ce qu'il est en train de vivre, dans le sens où il est en prison, pour le Seigneur, il est en prison, il est prisonnier de Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, et quelque part, il a mis euh, de côté ses, ses aspirations, certains de ses désirs, et il est prêt à souffrir. Donc là, je vois vraiment, Paul est en train de vivre lui-même cette humilité, cette douceur et cette patience, en fait, dans, dans la situation qu'il est en train de vivre. Dans la suite du passage, Paul insiste sur l'unité. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour toi, Saint Bernard, l'unité Alors, dans les versets 4 à 6
1: de, du chapitre 4, Paul mentionne plusieurs de ces éléments qui nous unissent. Tout d'abord, il parle d'un seul corps, c'est-à-dire la communion des croyants de l'Église. Ensuite, il dit « Il y a un seul esprit, le Saint-Esprit. Il y a une seule espérance, un avenir glorieux. Et il y a un seul Seigneur, Christ, à qui nous appartenons. Une seule foi, notre engagement en Jésus-Christ. Un seul baptême. Et enfin, un seul Dieu est Père de tous. Toutes ces caractéristiques qui nous sont communes nous unissent à Christ. Et ce qui est extraordinaire également, c'est que Christ a également réconcilié juifs et non-juifs en les réunissant dans un seul corps à la croix. Il a donné sa vie, il a versé son sang, et n'oublions pas que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par un mérite quelconque, mais par pure grâce. Donc finalement, je n'ai rien apporté de moi-même. Tout dépend de Christ. Et si Dieu a accepté juif et non-juif, euh, qui suis-je pour finalement ne pas accepter mon prochain mmh. À nous de mettre finalement... En pratique, ce commandement nouveau qui nous est relaté dans la parole dans Jean 13, 34, Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Quel commandement, quel travail à accomplir! Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Dans la vie d'Église, cette unité représente un véritable défi. Mais pour toi, cher auditeur, quels sont les éléments sur lesquels tu as du mal à être uni Est-ce une compréhension doctrinale ou plutôt sur les manières de faire Et que faut-il être prêt à faire pour cultiver cette unité Et toi, Philémon, qu'en penses-tu Comment peut-on faire pour cultiver cette unité dans les domaines dans lesquels on a le plus de peine à être unis.
0: C'est vrai qu'on on remarque dans la pratique que c'est souvent un défi hein, de vivre cette unité. On, on remarque aussi souvent, c'est sur des manières de faire finalement, sur des questions qu'on pourrait presque dire de détail, des fois qu'on qu a, qu qu a de la peine à, à se retrouver avec l'autre. Je pense que pour cultiver cette amitié, les éléments que Paul a cités tout à l'heure, la douceur, la patience, l'humilité, c'est vraiment euh, des éléments clés. Cette humilité, cette douceur, considérer l'autre comme plus important que soi-même, c'est être prêt finalement à, à renoncer quelque part à, à mon opinion, à, à, à mon intérêt, en faveur de l'autre, quelque part. Et c'est ce que Paul nous appelle à faire. Et je pense que on est dans une période particulière avec le Covid, et je pense que dans cette période, ça a une pertinence particulière, cette notion de douceur, d'humilité. Est-ce que je suis prêt à renoncer à ce que je pense être juste à ce, que, à ce que je pourrais considérer comme étant mon droit dans cette situation Est-ce que je suis prêt à y renoncer pour mon prochain, par amour pour mon prochain, pour qu'on puisse vivre de manière unique je crois que dans, 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 dans cette, cette période, nous met particulièrement au défi encore, euh, en, lien, en lien avec ça. Et un élément que, que, qui m'a frappé aussi, c'est de me dire, mais en fait, l'unité elle est menacée à partir du moment où il y a quelqu'un qui, qui veut commencer d'imposer euh, son opinion. Là, il commence à y avoir une menace pour l'unité. Si, si quelqu'un commence à considérer qu'il est le roi, et je trouve le, le verset 6, il est vraiment, vraiment pertinent dans ce sens-là. Euh, il nous dit qu'on a un seul Dieu et Père de tous, qu'il est au-dessus de tous, et qu'il agit à travers tous et habite en nous tous. Il est au-dessus de tous. C'est lui qui est au-dessus de tous. Ce n'est pas à nous de nous mettre au-dessus des autres, c'est Dieu qui est au-dessus de tous. Et si on laisse Dieu au-dessus de tous, je pense que on, on, on va dans le sens de cultiver euh, cette unité. Je ne sais pas, toi Bernard, est-ce que tu as, as une expérience, quelque chose que tu as vécu encore en lien avec ce, ce sujet de, de l'unité Ben oui, il y a quelque temps de cela maintenant, j'ai assisté à une discussion entre deux frères.
1: Le premier, qui n'était visiblement pas très content de la musique proposée lors de la louange, s'adresse au second et lui dit, « Tu ne vas tout de même pas me dire que cette louange t'a plu ?» Et le second de lui dire, de lui répondre, oh, elle a certainement plus à d'autres. Voilà une personne qui, à mon sens, renonce à soi-même pour le bien de son prochain, pour
0: le bien des autres. Ouais, merci pour cet exemple, c'est ouais, fort. Ben, je vous invite dans, dans votre cellule à, à réfléchir à cette question. Dans, dans cet exemple que Bernard nous a partagé, qu'est-ce qui a permis de vivre l'unité Qu'est-ce qui aurait pu déraper, finalement, de cette situation Et qu'est-ce qui a permis de, de vivre cette unité Qu'est-ce que ça témoigne, finalement, de, de cette personne Voilà, on vous laisse encore avec cette question. Euh, on vous souhaite une bonne suite euh, de réflexions, de discussions dans votre euh, cellule de maison. Merci à Bernard euh, de d'avoir été là pour partager euh, tes réflexions sur euh, ces éléments-là. Et euh, nous souhaitons vraiment que ça puisse euh, vous servir pour euh, continuer <coughs> à discuter ces, ces éléments entre vous. Que le Seigneur vous bénisse et à tout bientôt.